1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, aquí siempre sois bienvenidos, ya lo sabéis Directo Marca Vigo en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo y también nos puedes estar escuchando directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Comenzamos la semana con cielos muy cubiertos, tras el fin de semana de sol y calor que hemos pasado. Y la previsión para hoy será de intervalos nubosos con probabilidad de que abra un poquito a media, a media tarde, a medida que avance la jornada, y con máximas que no superarán los 25 grados en este lunes 17 de julio. Y con respecto al Celta, comenzamos la semana con una cara nueva, el internacional eslovaco Stanislav Lobotska, que llega a Vigo, llegaba a Vigo el viernes pasado y el sábado se hacía oficial su fichaje. Llega a casa Celta después de que la entidad presidida por Carlos Mourinho y el club danés Norsland hayan llegado a un acuerdo por, por una cifra que se aproxima a los 5 millones de euros. Lobozka firma por cinco temporadas hasta 2022 y su cláusula de rescisión será de 35 millones de euros. Jugador joven, por ahí están yendo los tiros en la política de fichajes que el Celta está llevando a cabo este verano. Cumplirá 23 años en noviembre, es internacional absoluto con Eslovaquia, debutó con la selección el año pasado ya, además de jugar también en la selección sub-21, donde brilló notablemente en la reciente Eurocopa de este verano, donde fue elegido también mejor jugador del partido en dos ocasiones. Lobotzka ha sido presentado esta mañana a las doce y media en Balaídos después de haber realizado ya su primer entrenamiento con el equipo en Amadroa. Un entrenamiento que ha sido a puerta abierta esta mañana a las nueve y media y donde hemos podido ver ya vestidos de corto a Yago Aspas, John Guidetti y Rubén Blanco, que ha cortado sus vacaciones para incorporarse ya con el grupo. Y como novedad, también ha destacado la presencia de Josep Señé, que se ha presentado para ejercitarse en el entrenamiento de esta mañana a la espera de... De que el club le busque una salida lo antes posible. Drasic sigue sin dejarse ver por la madroa, por cierto. Y a la espera estamos todavía de que lleguen los que faltan: Johnny, Tuco Hernández y el Chelo Díaz. Veremos si no acaba saliendo en los próximos días. Que están citados el día 26, el perdón, el día 25, para marcharse al día siguiente, el 26, a esa mini gira europea. Y Nolito que ha llegado a Sevilla en el día de ayer. Eh, ya es jugador del conjunto hispalense. Y nos hemos quedado sin opciones, que todavía eran reales hasta el día de ayer de que recalara finalmente en este Celta de Juan Carlos Unzuel luego hablaremos en detalle de Nolito, de la llegada de lobotka y seguiremos creciendo en Radio Marca Vivo para hablar de todos estos temas a golpe de nuevos colaboradores, aumentando la familia que todos hacemos junto a vosotros que nos estáis escuchando cada día porque la actualidad del Celta hoy la, la vamos a comentar con la periodista de la televisión de Galicia, muy celtista por supuesto Iría Lagarón, que luego la recibiremos encantados para tildarla de habitual en nuestras tertulias del Celta a partir del día de hoy Además del Celta, en el menú del directo marca Marcabigo de esta jornada, tenemos que hablar de baloncesto femenino. Cómo no, la belleza María Araujo, formada en las categorías inferiores del 6 Donadal de y del Celta Zorca, se proclamaba campeona de Europa sub-20 en el día de ayer con la selección española venciendo en la final al conjunto esloveno por 7-3-6-3. Y si el oro no era suficiente motivo para estar orgullosos, a María la nombraron también MVP de la final. Por todo esto la tendremos hoy en Radio Marca Vigo para comentar con ella la gran hazaña de ayer, compartiendo con nosotros toda su experiencia tras ese europeo disputado en Matosiños. Y para terminar el programa de hoy vendrá Marcos Martín y eso es sinónimo de que nos traerá alguna actividad chula para poder practicar por aquí por Vigo, para todos aquellos aventureros que se animen. Hoy vendrá acompañado de la presidenta del club de montañeros celtas, el club de montañismo más grande de Galicia, en número de socios, para hablar pues un poquito aquí en Radio Marca Vigo sobre montañismo, alpinismo senderismo y demás actividades para disfrutar de la montaña. Y a vosotros solo me queda deciros lo de siempre, ¿no? que podéis opinar, podéis participar en Directo Marca Vigo opinando de lo que queráis, de lo que vayamos comentando, qué os parece Lobotska, qué tal ha sido la presentación, si has estado por allí, qué, qué os parece cómo va a rendir en el equipo. Pues de todo lo que queráis, mandando un WhatsApp, a una nota de audio, un WhatsApp, a nuestro teléfono de WhatsApp tres ocho tres cero o si lo prefieres, llámanos en directo y comenta con nosotros lo que quieras en nuestros teléfonos que tenemos siempre abiertos para vosotros. 986 436838. Repito, 986 436838. O en el otro número 986 436693 986 436693. Le doy la bienvenida, la bienvenida a Eloy, que siempre está ahí perfecto para que pueda salir el programa adelante. Y a vosotros también, comenzamos.
1: Radio Marca, la radio del deporte.
2: Radio Marca.
0: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas Nada más Disfruta de cada paso en tu viaje
1: Cambia tus neumáticos en la red Renault de Galicia al mejor precio Ahora Michelin 205 55 R16 91 V por 89 euros Y Continental por 79 euros Montaje equilibrado e IVA incluido Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo Nigán y Cangas Rías Baixas teñen música e moito máis que música
0: O Atlántico, as praias, a gastronomía, o ocio y e a cultura
1: A provincia de Pontevedra ten os mellores festivais. Os festivais Rías Baixas Cultura gente, Atlantic Fest Porta América Sin O Marisquiño
0: Revenidas
1: Viven y Gran
0: E como guinda a festa ciudad europea do viño Más
1: información en festivais Rías Baixas.depo.es
0: Rías Baixas, por moitas razóns
1: Deputación de Pontevedra.
0: Una nova deputación.
1: ¿Quién no ha soñado alguna vez con sentirse así? Con todos ustedes el único, diferente, inimitable. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestro servicio de personalización puedes darle a tus productos tu toque personal y fardar de tecnología con estilo propio. MediaMark, soñar no, lo siguiente. Si estás a piques de almorzar, tes duas opciones. Una, preparar un vaso de leite. Dúas, preparar un vaso de leite que haga crecer teus e también a Galicia. Porque así impulsamos un sector importante de nuestra economía y e consumimos un producto de gran calidad. Eh? Galega Zen por o Leite con Ososero. Galicia o Boca Miño. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. ¡Radio Marca!
2: Pues vamos a darle una calurosa bienvenida a Iria Lagarón Que se une desde hoy a, a nuestra familia en Radio Marca Vivo. ¿Qué tal, Iria? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenos días Muy, bien. muy
2: buenas ¿Todo bien, no? Para hablar del Celta bien. Claro que sí Con ganas
0: Con muchas ganas, sí. Y
2: nosotros también, de que estés eh, compartiendo este ratito con nosotros, pues eh, para eso, hablar de la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar. Coderia
1: Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Un Celta que oficializó el sábado el fichaje del internacional eslovaco Stanislav Lobotska, futbolista que procede del Northland de la Superliga de Dinamarca, Y que se ha comprometido con el club celeste hasta 2022 Tendrá una cláusula de rescisión de 35 millones de euros Y el Celta ha desembolsado por él una cifra que se aproxima a los 5 millones de euros mediocentro de corte defensivo, con buena salida de balón Y buena conducción para superar la primera línea de presión Aspecto muy positivo, jugador joven Por ahí están yendo los tiros en la política de fichajes que el Celta está llevando a cabo Luego lo comentaremos con Iria Cumplirá pues 23 añitos en noviembre. Lobotska es internacional absoluto con Eslovaquia. Debutó con la selección el pasado el año pasado ya. Y además en la selección sub-21 brilló notablemente en la reciente Eurocopa de este verano donde pues, fue elegido mejor jugador del partido en dos ocasiones. Y en su presentación esta mañana Miñambres ha dicho que se ha demorado más de lo esperado. El fichaje se lo tenían bastante calladito porque había varios clubes europeos muy interesados en el eslovaco y eso puede demostrar en cierta manera que el futbolista apunta maneras. Iria, ¿qué te parece este nuevo fichaje del Celta?
0: Pues como tú dices me parece un auténtico fichaje el que ha hecho el Celta con, con el eslovaco un el centrocampista que le faltaba un SUE, 22 años y con una increíble proyección y una gran trayectoria por delante lo que le queda a este chico.
2: Uh-huh. Nosotros, eh, yo creo, y gran parte de la gente supongo que también lo importante de, de este fichaje creo que es esa proyección que apunta maneras, ¿no? Por lo que hemos podido ver de, de Lobotska
0: Sí, sí, sí. Mucha calidad, despliegue físico, mucho criterio en los pases y mucha precisión también en el golpeo del balón.
2: Uh-huh. Yo sobre todo por sus características a la hora de recuperar y tener esa capacidad de, de conducir para superar líneas de presión, no, saliendo con la pelota jugada, que yo creo que le va a aportar bastante al Celta si el, si el chico rinde a buen nivel, por lo que hemos podido ver hasta ahora de, del jugador eslovaco esa capacidad ¿no? de superar una línea de presión conduciendo el balón para salir con la pelota jugada que Unzuelo va a demandar bastante en, en esta en esta temporada
0: Sí, yo creo que sí, ahora a ver cómo se adapta al equipo pero yo creo que nos va a dar muchas muchas alegrías este jugador yo creo que ha acertado bastante el equipo fichándolo
2: Esperemos, no, esperemos que, que nos dé alegrías y que sobre todo pueda aportar muchas cosas buenas al equipo y yo tengo que decir a título personal de que me gusta mucho este fichaje por lo que al nivel de juego se refiere de lo que vamos a ver de este Celta Lo que estamos pudiendo ver, en que se este está apostando por ello Me refiero a la hora de, de plasmar un, un juego claro en, el, en la salida de balón sobre todo Y Lubotska le puede dar bastante al Celta en este sentido mm, Iría, y sobre la política de fichajes que estamos viendo Jugadores muy jóvenes que están llegando Se apuesta por jugadores de futuro en vez de jugadores de presente, podríamos decir
0: Sí, porque, mira, Maxi Gómez con 20 años, Lobotzka con 22. Tenemos una plantilla, la verdad, que una media bastante joven.
2: Yo creo que la gente igual echaba un poquito en falta eh, eso de fichar jugadores de presente, más que nada por Nolito, ¿eh?
0: Bueno, ya, pero Nolito... Yo creo que todos soñábamos con que volviera Nolito, pero yo lo lo veía un poco imposible, sobre todo con el tema de la ficha.
2: Sí, no, claro. Pero bueno, se, se ha sabido de que la intención de Nolito era la de poder recalar en Vigo ha habido eh, opciones para que pudiera llegar pero bueno finalmente el Sevilla pues no hemos podido competir
0: no no, no es que es imposible competir a veces pero bueno igual alguna algún, algún día volverá a lo mejor
2: y tú qué opinas ¿no? porque la gente supongo que estará de comidilla con esta política de fichajes de ahora del Celta mucha gente joven es positivo esto para el equipo
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque igual se pueden adaptar más, se pueden acoplar... Y tienes una visión de futuro con esta plantilla. Yo A mí me parece bien esta política de fichajes jóvenes.
2: Pues acierta el Celta, entonces, podemos decir.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Hombre, esperemos que, que los chavales que vengan con, con esta tremenda progresión que parece que tiene, tanto Maxi, veremos cómo rinde, Lobotka, ahora que ha sido presentado esta mañana, esperemos que cuajen bien y sobre todo eso, que puedan crecer y, quién sabe, en el futuro, pues hacer de ellos grandes jugadores y poder sacar beneficio con ellos o, o darnos todo el potencial que puedan con su madurez futbolística en el futuro, claro.
0: Claro, continuidad en el equipo, que eso es lo que nos viene bien.
2: Uh-huh. Bueno, pues lo decíamos, ¿no? El Obotska que ha sido presentado de manera oficial esta mañana a las doce y media en Balaidos y ha comparecido en rueda de prensa. Luego intentaremos, a ver si nos llega ese audio, intentaremos recuperarlo. Si en cuanto nos llegue, en cuanto tengamos listas las declaraciones, si llegan a tiempo, pues os las pondremos, no lo dudéis. Pero os iremos comentando qué ha dicho, ¿eh? lo eslovaco en la rueda de prensa. ...que, bueno, está contento de llegar aquí, dice que es un gran club y que lo demostró el Celta en UEFA el año pasado... Eh, ...sin duda que lo demostró, ¿eh? Iria, el año pasado dejamos el listón bastante alto.
0: ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena sí. en
2: Manchester!
0: <risa> a ver, dentro de dos años volveremos.
2: Ojalá, ¿no? Ojalá. A ver, ¿qué se hace este año? Luego te voy a preguntar por objetivos, porque yo también he hablado Lobotzka esta mañana... Y ha dicho el eslovaco que puede aportar rapidez, toque de balón y lo que yo os comentaba anteriormente, ¿no? Esa capacidad de salir conduciendo para superar una línea de presión que seguro que le viene muy bien a un Zue a la hora de plantar ese, ese, ese esa predisposición de juego saliendo con la pelota jugada desde atrás y ha dicho que tratará de dar lo mejor de sí, lo, lo habitual, ¿no? Cuando se llega a un club... Y que el objetivo, pues, de intentar clasificar al equipo para la UEFA o para la Champions, yo no sé, esto lo ha dicho Lobotska esta mañana en la presentación, Iria, ¿tú qué objetivo le marcarías a este Celta esta temporada, a pesar de que lo que se transmite en el vestuario este año es ir pasito a pasito sin fijarse un objetivo concreto?
0: Hombre, pasito a pasito, primero la promoción, pero yo creo que Europa League bien podríamos estar luchando.
2: La permanencia, entiendo, ¿no?
0: No, primero la permanencia, pero uh-huh, yo claro. creo que puede darnos alguna alegría este equipo, si no ya la tan ansia la Copa del Rey, ¿no? Llegar cuanto más lejos mejor. Uh-huh.
2: Por ahí van a ir un poquito los tiros este año. Yo creo que la gente está un poquito con ese resquemor ya de la Copa, a ver si este año se puede dar una alegría porque van dos semifinales y a tercera puede ir la vencida.
0: Hombre, sí, siempre.
2: <risa> y se está si montando... Este fue... Sí, 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 claro.
0: Este año fue una pena lo del partido. No, hay tanto, hay vez... tanto.
2: Se está montando pero... un equipito alegre este año, ¿eh? digan lo sí, que digan, sí. a mí me está gustando bastante cómo se está haciendo el Celta. Vamos
0: ahí poquito a poco, nos falta el delantero, pero yo creo que sí, que estamos haciendo un equipo bastante cheito y que nos va a dar bastantes alegrías, creo yo.
2: Ese jugador de ataque que demandaba un Zue, que todavía falta por llegar, se le ha preguntado también a miñambres si esta mañana en rueda de prensa, si la opción de Sam Larsson es real, ha confirmado que sí, que hay interés por el joven sueco, así que probablemente sea la próxima incorporación, aunque barajan otras opciones. ¿eh? También tenemos que tener la puerta abierta para posibles eh, nombres que puedan aparecer en las próximas horas, pero lo que sí es seguro es que llegará un, un jugador de ataque que demanda a Juan Carlos Unzué.
0: Sí, yo creo que es el único ya que nos falta para yo creo que se ya la plantilla este año, esta temporada.
2: Uh-huh. Y para cerrar un poquito el tema de, de Lobotka, Iria. Se le ha preguntado esta mañana por comparaciones con Luka Modric, ¿no? el croata del Real Madrid, por su estilo de juego, para que bueno, os vayáis haciendo un poquito la idea de cómo juega este chaval. Lo que decía yo antes, de conducir el balón para superar líneas de presión, de recuperar y hacer que el equipo juegue más fácil, se le compara con Luka Modric, pero bueno, precavido, salvando las distancias, el eslovaco que dice que todavía está lejos de, de, de Luka y que tiene mucho que aprender. A punta maneras, ¿eh? es lo que, lo que podemos decir... Eh, A día de hoy, tras la presentación de Stanislav Lobotska, Iria.
0: Bueno, viene con ganas, eso es lo importante, lo que necesitamos.
2: (ríe) Sobre todo, eh, que venga con ganas y con ganas de de trabajar y de ponerse al día con sus nuevos compañeros. Ya se ha entrenado esta mañana y el Celta ha vuelto al trabajo esta mañana. Lobotska estaba allí y con sesión a puertas abiertas, donde hemos podido ver ya a los recién incorporados Diago Aspas, John Guidetti y Rubén Blanco. Y hay que decir que Aspas, Guidetti y Rubén, Lobotska también, pues seguirán estos primeros días un plan específico de preparación por haber iniciado el trabajo con una semana de retraso con respecto a sus compañeros. Lo mismo que en su momento harán Johnny y los dos internacionales chilenos cuando, cuando lleguen el día 25. Y para el resto de la semana, Juan Carlos Unzoé ha programado un intenso plan de trabajo con doble sesión de entrenamiento en el día de hoy. El equipo volverá a entrenarse esta tarde. Mañana y el jueves, a doble sesión, el miércoles y el viernes, se ejercitarán únicamente por la mañana en sendos entrenamientos pues con, con las puertas abiertas a los aficionados. Y esta segunda semana de pretemporada incluye la primera toma de contacto, importante, ¿eh? primera toma de contacto serio con el balón. Será el sábado en el Memorial Isidro Silveira, en Ferrol, un atractivo bueno pues torneo triangular que se va a enfrentar el Celta en el estadio de Amalata contra el Racing de Ferrol. Y el nuevo Sporting de Gijón de, de Paco Herrera, Iria. Será el sábado este en este triangular pues la primera prueba seria para analizar un poquito cómo se trabaja dentro del terreno de juego con Juan Carlos Unzué al mando.
0: Bueno, yo creo que sí, pero todavía es un poquito pronto, todavía el primer partido contra un Segunda B, un Segunda pero yo creo que ya podemos ir viendo alguna cosita de uh-huh. por, por dónde va a ir tirando Juan Carlos Unzué con este Celta.
2: Sobre todo lo que hablábamos la semana pasada aquí en, en Radio Marca Vigo y que se está comentando también últimamente en torno al estilo de juego que va a plantear el Celta. Veremos el sábado en ese partido si finalmente Unzué se decanta por esa prioridad de defensa zonal y cómo el Celta pues hará hincapié en la salida de balón siempre rodando la pelotita por abajo, en la medida de lo posible, claro.
0: Sí, a ver si podemos ver también ya alguno de los nuevos fichajes jugando
2: ese será el atractivo no eh, quizás poder jugar ya a Maxi o a o a Lobotska, que supongo que también pues las gana, la gente tendrá ganas de verlo claro
0: claro 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 para eso para eso los han traído ya a ver qué tal Uh-huh. qué tal se desenvuelven Bueno,
2: y todavía estamos a la espera de un último fichaje Lo hablábamos antes, el jugador de ataque Que pedía Juan Carlos Unzuela la semana pasada Nolito ya no será, ¿eh? <ríe> Hablábamos antes, concretaba ayer que su fichaje Pues se ha hecho oficial con el Sevilla El de Sanlúcar de Barrameda Pues tuvo opciones de recalar este verano en Vigo Pero finalmente, pues allá que se ha marchado con Berizo Se nos ha escapado, Iria
0: Sí, por muy poquito, pero bueno <ríe> Ya disfrutaremos jugando contra él
2: uh-huh. Bueno, pues eh, yo creo que la, la baja de Nolito, la baja por decir algo, la no llegada de Nolito, no deberá, no debería, no, al menos no debería desanimar a, a la afición, ¿no? aunque sí que se está buscando un poquito esa chispa de ilusión que podía que podía haber llegado con, con Nolito.
0: Bueno, yo creo que ya tenemos tres jugadores y a ver ahora esperando, esperando ese delantero. Nolito sí era un jugador que la afición tenía muchas, muchas ganas de que volviera, sobre todo por las alegrías que nos dio, pero nueve millones, bueno, por lo que se lo llevó el Sevilla, yo creo que el Celta no podía competir contra eso,
2: aunque bueno, hubiera ganas sí, por claro. parte de los
0: dos lados, por Nolito y por el Celta.
2: Pues un placer ir haber estado charlando este ratito con, contigo y esperemos que sean muchos más. Bienvenida, ya te la vuelvo a repetir, aquí a, a la que, bueno, será tu casa, Eh, Siempre y cuando estés disponible Iria, un abrazo y un saludo
0: Gracias, hasta luego
2: Comentaba antes las eh, palabras, las declaraciones que que nos ha dejado el eslovaco Stanislav Lobotska, la cara nueva del Celta que ha llegado este fin de semana. ...y que ha sido presentado esta mañana... ...y hemos recuperado el audio... ...que después de la comparecencia de, de Lobotzka... ...pues nos dejaba el director deportivo... ...Felipe Meñambres. Vale,
3: números por todos los sitios... Son, ...es un tema confidencial... No, no, ...no se puede hablar de números... ...pero sí que como os dije antes es, es difícil... ...ha sido difícil... no ...ha sido una operación sencilla... ...porque bueno, en, en el europeo pues claro... Su, ...su cotización y, y bueno... Pues, ...ha sido importante... El chico que, que bueno, que lo tenía claro lo que quería, los, los agentes también, entonces, bueno, pues, para nosotros ha sido complicado, también las negociaciones con Orland pero al final
1: estamos, estamos contentos. ¿Qué falta ahora?
3: Bueno, estamos en la, en la situación de buscar un banda para... Para completar, pero, pero bueno Si sí, sí podemos hacerlo fenomenal Y si sí va un poco más adelantado La verdad es que tenemos jugadores Y tenemos para, para todas las posiciones Pero nos gustaría incorporar También bajo la petición de Juan Carlos Un jugador de banda Podría ser Lazo.
4: es el principal candidato?
3: Bueno, hay unos cuantos San es un gran jugador Ha demostrado su categoría No solo esta temporada, sino Durante otras En Villa y trayectoria muy regular pero pero bueno también hay, hay otras opciones claro ¿Qué se ¿Qué está negociando
5: que
3: anda con el contrato con giren con bien y bueno que está allí
6: la semana decías que no había llegado oferta sin firme por un jugador. ¿Se mantiene esa situación o ha habido algún cambio? Nosotros de,
3: de los jugadores un poco se están comentando, no, no hemos tenido ofertas y, y bueno, el mercado a veces al principio va en otra línea y después cambia porque no, no entras en, en primeras opciones, entonces tienes que ir a otros jugadores y bueno. Nosotros tampoco tenemos prisa, sabemos que son jugadores y si se quedan será fenomenal. Y si hay una oferta que nos convenza a todos, pues pues la valoraremos. Pero de momento nosotros estamos tranquilos, pensamos que, que tenemos un, bueno, pues una buena plantilla. Ahora es a demostrarlo en el, en el campo y, y nada. Y faltan por completar algunas de las salidas de, de los jugadores cedidos. Que, que trataremos de hacerlo lo más rápido posible
6: Dos de esos que está hablando sobre el posible Son Rocaglia y Johnny precisamente Que son dos
1: jugadores claves Por, la, por el número de efectivos que hay sí, cuando,
5: eh, cuando defensa, algo... ¿cuál
1: es la posición Del club a la hora de...
3: No, cuando llegue algo lo, 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 lo valoraremos eh, ¿Hay interés del Betis Por Marcelo? No, la verdad es que yo he hablado Con, con Serra y no, no me ha comentado nada del, del Betis Por Marcelo ¿Y bueno,
1: ¿Cómo está de verás si lo desee? Eh, Drasic
3: eh, y Señe bueno yo creo que, que en pocos días se completará ellos eh, Señe estaba esperando alguna situación de primera que, que ahora nos ha completado que se ha caído y entonces pues, hay algunos equipos interesados de segunda en él igual que de Drasic y Drasic también se cayó lo, de, lo del extranjero entonces trataremos de cerrar lo más rápido que podamos las sesiones aquí en España en segunda ¿Y Alex López? ¿Perdón? ¿Alex López? Bueno Alex ha tomado otra decisión entonces bueno no, nosotros de momento no, él, él se quiere quedar, quiere seguir y, y bueno, así como los otros jugadores pretenden salir y tener minutos y jugar en otro sitio pues Alex ha tomado otra decisión
2: ¿Por qué Sañé ha entrenado hoy
3: Dracic? está con un tema de, de los papeles, de profesados pues yo creo que hoy lo terminaremos de, de completar esta tarde y, y bueno, mañana sí, si, no hay, si no ha ido con con su nuevo equipo pues el Lugo Lugo es una de las posibilidades para atrás ¿O, o nadie del Lugo se ha puesto en contacto sí hemos hablado con, con él de esa situación la verdad es que tanto él como la gente estaban mucho más centrados en, en el mercado extranjero y, y bueno se, se cayó un poco lo que lo que teníamos muy avanzado y, y bueno luego, también para nosotros pensamos que, que puede ser una, una buena opción para él la idea para que se va a continuar con Trasic intentar poner sí Creo que Pape va a competir en un puesto, es un muy buen jugador y va a competir en un puesto. La verdad es que, que tenemos confianza en él, Mister también, y yo creo que está para pa competir en un puesto. ¿Lo mismo Borja Fernández? ¿Perdón?
6: Borja Fernández, si es la misma situación de Pape. No,
3: Borja, lo, lo, la idea es que, que salga cedido, que un poco como Borja Iglesias eh, no, no corte la progresión de jugar de continuo, que vaya a un equipo donde, donde pueda jugar de continuo, donde pueda ganarse un, un puesto en segunda y. Y en esa idea estamos, tanto, tanto el chico, como los agentes como nosotros, de que, de que pueda seguir esa pro- progresión y, y jugar muchos partidos en segunda. Ha
1: habido algún sí. equipo interesado por la el... Sí, sí, En segunda. Villar, ¿qué se piensa? que quede tercer portero o cederlo también? No.
3: Nosotros este año hemos cambiado un poco con, con lo de Iván hemos cambiado un poco la, la idea. Antes era tres abajo y dos arriba, y este año va a ser tres arriba y dos en el B. Entonces bueno. Al final se la tienen que actuar y es un tema del entrenador, el que, el que decía que juegue, el que decía que se quede en el banquillo y el que decía que se quede en la grada. La llegada de vodka le abre, si cabe, un poco más la puerta de salida, una posible salida a Marcelo Díaz. Bueno, Marcelo ahora está, está de vacaciones. Por él hay, hay rumores eh, en los medios, pero, pero es, que es cierto que, que a nosotros no, no nos han llegado esas, esas ofertas y bueno, el yo creo que que, estamos en contacto con él con el agente para encontrar lo lo mejor
1: ¿pero la idea del club es intentar traspasar a Marcelo Díaz o que quede?
3: no nosotros es un poco que llevamos de la mano de la situación para para tratar que sea lo mejor para para las dos partes estamos en contacto con con gente sobre todo que que, bueno con él hablé cuando la Copa Confederaciones pero después de la Copa no hemos hablado y y bueno, yo creo que lo que quiere es jugar, es importante y, y nosotros también lo que queremos es que, que al final él pueda estar en un sitio donde, donde pueda tener minutos. Pero bueno, ya veremos si, si se según... conoce. Si se consigue algo bien y si no, pues formará plante- parte de la plantilla. ¿Pero eso
2: significa que se están trabajando entonces en la Sí, estamos
3: trabajando en, en una posible uh-huh. bueno, pues, situación que sea, como te digo, buena para, para todas las partes, pero no hay nada concretado ni, ni nada hecho y, y nada. Y si él se queda, pues, pues encantados de tenerlo, porque aparte de, de un gran profesional, un buen jugador. En
6: todo caso, supongo que se pretende recuperar la inversión, que se está hablando el jugador. Bueno, o... Eso
3: el mercado lo dirá sabemos. Todavía no, no tenemos esa, esa oferta. ¿Cómo está que... el tema de la presentación? que El día 9. Sí, yo creo que hoy se hoy se hoy ya se, se dirá a través de los medios del club el rival y la hora. Celta, ¿qué idea tiene con Señor ¿Preferís enviarle el, el contrato? No, o la agro... es que vaya.
6: He
3: seguido, pero acaba el contrato. No no, no, no. no, no queda. Está ahí otra más. El contrato que tenía, no. no sea
1: pues
2: Estas han sido las palabras del director deportivo del Celta Felipe Meñambres De hace apenas unos minutos Las hemos rescatado Y importante decir ¿no? lo que ha dicho sobre Lobotska: Confianza plena en, la, en el rendimiento del jugador No ha concretado las cifras del traspaso evidentemente Pero podemos asegurar que el Celta ha desembolsado pues, Una cantidad superior a 4 millones Pero que no alcanza Los 5 millones de euros ha sido una cantidad, bueno, pues eh, parecida a la de Maxi, quizás un poquito más. Y destacar también lo que ha dicho sobre Pape, que seguirá en el equipo, Borja Fernández, que saldrá cedido, Eh, prioritariamente le buscará una salida a modo de cesión a a Borja Fernández. Y, Y en cuanto a Iván Villar. Pues está la duda, ¿no? Decíamos el otro día, el viernes, que va a pasar a ser parte de la primera plantilla. Tres porteros tendrá el Celta, lo ha confirmado Felipe de nuevo, después de que lo hiciera un ZUE, Y veremos si sale finalmente cedido o no. Han sido las palabras de Felipe Miñambres. Y pendientes también del rival del próximo trofeo del 9 de agosto, el Memorial Quinocho Hasta aquí la información de diaria del Celta, como siempre, de la mano de Codera Puestas y Grupo Comar.
1: La Radio del Deporte.
2: Radio Marca. El mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. A que suena bien. Información e inscripciones en galiciaf7cup.com. Y ahora, con Radio Marca Vigo, la ficha de tu killer te sale gratis haciendo la reserva de plaza para la próxima temporada.
5: Óptica LUNIC, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Óptica Lunic. Trabajamos con las mejores marcas, ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al Corte Inglés. Y este verano en Óptica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca,
0: tendrás un 30% de descuento. Cariño. Tengo que confesarte algo. ¿Hay otro que me gusta más?
1: ¿Tu baño ha dejado de gustarte? ¿Y tu cocina? ¿Tus suelos? ¿Las puertas y ventanas? Lo mismo tiene algo que ver el nuevo Leroy Merlin Vigo. Una tienda especializada en proyectos con la que volverás a enamorarte de tu casa. Ven y compruébalo. Ya estamos abiertos. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Directo Marca Vigo.
2: Bien, pues seguimos aquí en Directo Marca Vigo y tenemos que hablar de baloncesto porque ayer una de las nuestras, la viguesa formada en el 6 Donadal Nadal y en el Celta Zorca María Araujo se proclamaba ayer campeona de Europa Sub 20 con la selección española y además fue nombrada MVP de la final. Por si fuera poco, ya lo, lo de ganar el oro MVP en la final está con nosotros ya la saludamos. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes.
2: Muy buenas, enhorabuena, eh, lo primero. Muchas gracias. Lo primerísimo, tremendo el oro conseguido ayer. ¿Qué, ¿Cómo ha sentado eso, no? Además MVP, cuéntanos un poquito esa tremenda experiencia, imagino que súper orgullosa.
5: Pues sí, la verdad que ha sido un, un europeo perfecto, ¿no? Hemos ganado todos los partidos desde grupos, incluso todos los partidos de preparación, entonces ha tenido un año perfecto y se ha reflejado en el campeonato.
2: Uh-huh. Y con este oro y, y el MVP... Se pone un broche perfecto, como tú has dicho, a esta temporada para ti, después de a título personal, digo después de terminar la Liga de Primera División con el Uniferrol en tercer lugar y llegando a semifinales.
5: Sí, la verdad que el año con el Uniferrol había sido muy bueno y la verdad que era la guinda para, para cada año lo mejor posible el oro, y como tú dices, bueno, al MPP pues mejor no podía ser.
2: Uh-huh. Oye, has dicho que, bueno, hemos ganado todos los partidos de preparación, hemos ganado también la fase de grupo, no ha sido un europeo sencillo, ¿eh? Se ha tenido que sufrir bastante para llegar al final a la final y después ganarla, claro, me imagino que para ganar todo hay que trabajárselo, yo creo que ha costado también bastante.
5: Sí, 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 aunque al final eso, aunque hayamos ganado todos los partidos, llevamos un mes de preparación con mucho trabajo, muchas horas encima, y aunque los resultados hayan sido muy buenos, los equipos han estado muy bien. Ha sido un europeo pues con muchas sorpresas, yo creo, y muy competitivo. Entonces, yo creo que mejor imposible, la verdad.
2: Que eso al final se agradece, ¿no, María? También a la hora de competir, que se sufra para poder ganar.
5: Sí, es más bonito, ¿no? Y al final pues te sientes más bien a ganar los partidos sabiendo que las otras elecciones están tan bien pues como que te, que te llena más como jugadora.
2: Y a título personal, María, ¿cómo ha sido esa sensación de, de que te nombren mejor jugadora de la final? ¿Te lo esperabas? ¿Cómo, ¿Cómo has reaccionado ahí en el momento?
5: Pues la verdad que no me lo esperaba para nada. De hecho, me salieron unas, unas lagrimillas.
2: Pero no, bueno, lógico, yo, este, lógico.
5: <risas> sí, la verdad que me emocioné mucho. Estoy muy contenta y nada. Al final es un premio que trabajas durante toda la temporada y que te lo den, pues no sé, como jugadora, pues te, te llena mucho.
2: Claro, hombre, bien merecido también, María, además. Y tenemos que acordarnos también del otro Vigués, que ha triunfado en ese europeo femenino sub-20, el preparador físico Mario Muñoz, que acumula 14 medallas, 9 de ellas de oro, en su trabajo ahí con las selecciones femeninas de las categorías inferiores.
5: Sí, la verdad que, bueno, yo llevo con Mario mucho tiempo porque en vivo era mi preparador físico y el trabajo que hace es espectacular, la verdad que mucho depende de él, porque al final, llegar bien físicamente a los partidos, pues parte de él y hace un
2: trabajo espectacular uh-huh. también le mandamos un saludo a Mario Muñoz que sin duda pues como dice María trabajo espectacular e imprescindible también para un equipo como bueno que compite a nivel internacional María y cómo ha sido tu preparación para este europeo has dicho que, que te has preparado mucho que, que bueno que habéis ganado todos los partidos de preparación pero para eso hay que entrenar también que bueno, o sea, como que un t- cuéntanos un poquito, ¿no?, cómo ha sido esa preparación para este europeo que ha terminado también y yo creo que te has estado entrenando duro, me han comentado, más que nada porque has estado entrenando con un buen amigo mío, ¿eh? ¿Qué tal con Pedro? Ah,
5: pues muy bien, muy bien con Pedro. <risa> sí, estuve como un mes antes con él entrenando todos los días, pues a nivel individual para llegar a lo mejor físicamente, compaginando con los estudios, y eso, pues más el mes mío, más el mes de preparación, si llega bien al campeonato.
2: Bueno, Pedro, que es uno de los ayudantes del primer equipo del Celta Zorca, también entrena categorías inferiores de, del Celta y que es muy buen amigo tuyo, creo.
5: Pues sí, la verdad es le tengo mucho que agradecer, ha estado todo, todos los días conmigo madrugando, llevándome a todos los entrenamientos, así que le doy las gracias por aquí y nada, que muy amigo y muy bien con él.
2: Claro que sí, hombre, le mandamos un saludo a Pedro, que también seguro que nos está escuchando, que está muy orgulloso, ¿eh? muy orgulloso de que, de que hayas logrado este este oro con la selección y que te hayan nombrado MVP después de ese duro trabajo, como comentas, que, que ha costado ¿no? para prepararse. Y ahora a descansar, ¿no? ¿Nuevos retos para la próxima temporada, María?
5: Sí, bueno, ahora me tomaré por lo menos dos semanitas de vacaciones y luego ya pensando en el año que viene que, que queremos que sea igual de bueno que el anterior y a trabajar. Uh-huh.
2: Una cosa que comentabas antes, ah, eres joven, todavía te queda mucha trayectoria como, como jugadora profesional, pero eso que decías de compaginar los estudios ¿se lleva bien, María? ¿A estos bueno, niveles de competición?
5: Que... No, la verdad es que es difícil, porque yo estoy estudiando a distancia mediante la UNED y tienes pocas horas, no puedes coger todas las asignaturas de la carrera del mismo año, uh-huh. y sí que es difícil, pero bueno, se sacan horas de donde se puede, porque al final el baloncesto femenino dura lo que dura y se necesita tener la carrera.
2: Claro, además eh, es lo que dices, ¿no? Los deportistas no viven del deporte toda su vida, y es importante estar preparados, claro.
5: Sí, yo creo que es fundamental que no nos podemos olvidar de eso, porque cuando las cosas te van bien sí que es cierto que dices, bueno, estudiar podría quedar aparte, pero sí que es importante.
2: Y a seguir creciendo la temporada que viene en Ferrol.
5: Pues sí, eso espero.
2: Ajá. Oye, ¿y cómo ves el el baloncesto femenino, María? El baloncesto femenino, digámoslo, por por así decirlo, en Galicia, vamos a acotar territorio. ¿Cómo está el baloncesto femenino por aquí? Tú que ya tienes el oro sub-20 en tu poder, el MVP, te ha nombrado, que eres una jugadora ya, podemos decir, consagrada. ¿Cómo ves este deporte de las chicas eh, por aquí, por Galicia?
5: Yo creo que está, el nivel está pues, creciendo mucho, ahora los cuerpos de las niñas son mucho mejores físicamente, se prepara desde, desde que son más pequeñas, de la preparación física que antes nos hacía, yo creo que eso se va a notar a la larga. Poco a poco nos vamos igualando con el deporte masculino, ya que se prepara mucho más, que es el físico, y en Galicia, pues bueno, poquito a poco yo creo que se va a ir creciendo, va, están saliendo jugadoras muy buenas. ...y espero que pues que para arriba...
2: Uh-huh. ...además aquí en Vigo es un deporte que se trabaja bastante... ...está bien valorado ¿eh? el, el baloncesto femenino... ...aquí en nuestra sí. ciudad...
5: ...sí, la verdad que las canteras, tanto el Felt, el Cisne Nadal... ...bueno, un montón de equipos que trabajan en el baloncesto femenino... ...tienen un montón de canteras... ...y eso pues al final repercute... ...y que seamos deportistas gallegas pues tiene más mérito...
2: Uh-huh. ...además como ejemplo, ¿no?, para las eh, pequeñas... ...las niñas que se animen a, a jugar... Y ver que tiene salida, por así decirlo, ¿no? Que se puede triunfar pues eh, con, con victorias como la vuestra en la de ayer.
5: Sí, la verdad que yo creo que para las niñas ver que, que incluso una jugadora gallega pues llega a la selección siempre es algo de, que te pones como de motivación. Que te, yo también puedo llegar hasta ahí. Entonces sí que es bueno para que las niñas sigan haciendo baloncesto y te animen.
2: ¿Te, has pa- te, has pe- ¿Te has parado a pensar alguna vez, María, en eso de ser ejemplo para los más pequeños ahora que ya tienes pues estos estos títulos consagrados en tu poder?
5: Bueno, es cierto que a mí entrenar y y estar con niños me gusta mucho, ya que me me encantan los niños, pero bueno, como ejemplo, ojalá pueda ser que que los niños me tengan como ejemplo de ojalá jugar o llegar a donde llego yo, y y la verdad que eso, muy contenta.
2: Ojalá, ¿no? Que, que se vayan animando, cuantos más peques mejor y es importante trabajar eso, ¿no? Si queremos que un deporte como en este caso el baloncesto femenino, cada vez que hablamos aquí de, de deportes, eh, el otro día hablábamos con Carlos Colinas con, de, deporte, de este deporte, el baloncesto femenino, importante trabajar con los pequeños, ¿no? Con la cantera para que no se pierda.
5: Sí, bueno, aunque yo creo que la verdad es que el trabajo que hacen con la cantera los entrenadores es muy, muy bueno. Se entrena... Cada vez se entrena más horas, incluso mi hermana, que es infantil, está entrenando cuatro días a la semana, que eso antes no hacía. Claro, claro. Y uh, yo creo que a la larga es un proceso que se va a
2: ver. Y yo creo que ahí está el matiz, ¿no? Lo que decías tú antes de que la salud del baloncesto femenino está aumentando y cada vez va mejor, por eso, ¿no? Porque se trabaja cada vez más con los pequeños y eso al fin y al cabo es positivo. Oye, María, solo me queda de darte de nuevo la enhorabuena, ¿eh? Por el oro y por el MVP. Muchas gracias por estar este ratito charlando con nosotros y que vaya muy bien en el futuro. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y nosotros damos eh, paso al último corte de Publi y volvemos enseguida aquí en Radio Marca Vigo.
1: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica Basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado Acompáñanos y degusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra Todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único Dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos Contamos con reservados y parking gratuito Haz tu reserva en bocarte.rusiarushe.es Restaurante Bocarte, Fusión Atlántica Lo que vas a oír a continuación te hará tomar la decisión más rápida de tu vida. Bueno, y la más elegante, y la más deportiva. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento faros LED y sistema de navegación business desde 27.150 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio infórmate en celtamotor.bmv.es celtamotor tu concesionario BMW en Vigo Pontevedra y Lalín ¿sabes amor? ¿Tobre compraste un coche nuevo? Sí David compré un Ford ¿un Ford? ¿es porque compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento ¿tanto? Sí David y ahora en la red Ford de Galicia puedes llevar un Ford nuevo gratis Vengo. ...teu concesionario Ford, un Ford nuevo, gratis. Ven ver o teu Ford con 7 años de garantía a... ...Galmotor, único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en carretera de Camposancos en Vigo... ...en nuevas instalaciones en Pontevedra hay un Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de Codere Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
2: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
1: Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financia los sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan Innovation at Excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Casi casi diez minutos para que se cumplan las 2 de la tarde de este lunes 17 de julio. Y dejadme que os cuente un consejito, ¿eh? si tenéis pensado jugar al fútbol 7 y montaros un equipo eh, la Galicia F7 Cup abre el plazo de inscripciones para que tú y tus amigos podáis formar un equipo inigualable ¿eh? si estás buscando nuevas sensaciones tu competición es la Galicia F7 Cup tú también puedes formar parte de un nuevo proyecto diferente en el fútbol 7 y además a un precio muy competitivo ya lo sabéis, solo 9,95 euros al mes reserva ya tu plaza para la próxima temporada y juega con los mejores, la Galicia F7 Cup Lo tiene todo preparado para ti. Entra en GaliciaF7cup.com y allí te informas de todo que te están esperando. Y enseguida está con nosotros Marcos Martín y eso significa que nos trae actividades muy chulas para animarse a practicar por, por aquí, por Vigo. Hoy viene acompañado por Lourdes Castiñeira, presidenta del Club montañeiros Celtas, el club de montañismo más grande de Galicia y número de socios. Y enseguida los saludamos para hablar aquí en Radio Marca Vigo sobre montañismo, alpinismo, senderismo y demás actividades para disfrutar de la montaña. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Saludamos a Lourdes también. ¿Qué tal, Lourdes? Hola. Muy buenas. buenas Bienvenida. Ya sabes que a mí,
6: José, me gusta acabar todo con un cuando empiezo con un cierto orden. Y si nuestros oyentes uh-huh. lo recuerdan... ...que seguro que sí, el primer programa hablamos de un deporte marino, un deporte acuático... Sí, ...como del es el surf, surf, hablamos de surf... ...el pad de surf, bueno, etcétera... ...en el segundo tratamos el tema del aire y cómo hacer realidad ese sueño de volar en parapente... ...en nuestras sí, costas... Pues fuimos a volar ahí con los parapentes... ...y si te das cuenta ya hemos hablado de mar, aire y hoy toca, como no podía ser de otra manera... Tierra. ...la tierra, deporte terrestre... ...el Club Montañeros Celtas es toda una institución y una referencia en este deporte... ...no solo en Vigo, uh-huh. también en toda Galicia... Que además este año está de aniversario, con una cifra redonda, porque se cumplen nada más y nada menos que 75 años, sí, 75 Caray. años de su nacimiento. Un club montañero celtas que, para los que no lo sepan, en sus inicios formó parte de la estructura deportiva de Real Cruz Celta de Vigo, Ajá. del que pocos años después se desvinculó y pasó a llamarse ya como lo conocemos ahora. Ya para ir acabando con la presentación, montañero celtas, como decías, cuenta con más de mil socios, lo que lo convierte en el club más grande de Galicia en estos términos. Y para hablar de montañismo, de club y de actividades de, y planes de futuro estoy con nosotros en el estudio, su presidenta Lourdes Castiñeira. Muchas gracias por acompañarnos, Lourdes. De nada. Bienvenida.
4: Gracias a vosotros.
6: Quería empezar pues diciendo que todo, es toda una vida encumbrando grandes escenarios, ¿verdad? 75 sí, años.
4: Sí. Eh, a mí ya no, pero a de los demás socios, <risa> <risa> desde luego que sí, desde hay 75 años, sí.
6: ¿Y cómo estáis celebrando estos 75 años de largo recorrido de historia?
4: Eh, en principio con un montón de plans de actividades a aire libre y luego a partir de setembro en novembro realizaremos pues exposicions también en, en, en salas de exposicións proyeccións y más actividades en locales o sea en salas mm-hmm. y a nivel digamos medio natural tenemos prevista ahora primera que vamos a realizar a alpes do día 1 o 12 de, de agosto alpes berneses en Suiza uh-huh, uh-huh. y después una en pirineos dende o día 12 a todo día 20 na zona de Benasque, que se fará una ascensión o a neto a poset o Madaleta Madalena Madaleta perdón y máis algunas rutas máis por allí y e luego temos para eh, cerramos ahora un grupo para ir a nepal que non es tan montañeiro ni digamos, é de algo de actividades porque es necesario facela para acabar, digamos, su objetivo, pero que más bien solidaria. Es una actividad donde van a ir 20 personas y e van a convivir eh, coasentes de toda esa zona, no una zona de Nepal. Es un poco solidaria en no el sentido de apoyarlos económicamente después del terremoto que tuvieron ahí uh-huh. un año y e pico
6: claro y bueno decías que tú claramente no llevas 75 <risas> años practicando este deporte pero por tu parte de dónde viene y cuándo nació esta pasión por la montaña por la naturaleza al final sí
4: pues nació así de repente del de, de, interés de conocer de conocer zonas de cómo llegar a cómo acceder a ellas no había información o sea, tendría pues yo 20 años, no habría información de cómo ir a, yo que sé, a, por, por decir algo aquí cerca, cómo ir al a Suido uh-huh. o a, a cualquier otra sierra por aquí cercana a Vigo, uh-huh. ¿no? O incluso casi casi a la zona del Sasán en, en Cangas, cómo llegar allí, cómo acceder. ¿Y dónde tenías esa información? En un club de montaña. Que llevaban, claro. pues eso, desde los 75 años recorriendo los caminos, las corredoiras, o sea, todo eso.
2: ¿Y cuántos, se lleva, eh, ¿cuántos años, Lourdes, llevas al cargo de, de, la de la presidencia de montañeros celtas?
4: Pues en noviembre se cumplen seis años.
2: Uh-huh. ¿Y? Son 75, como dijo, pero bueno, seis aún son sus añitos.
4: Sí, como presidenta, <risa> pero es que claro, claro. antes de eso, pues fui vocal de espeleología durante más de diez años... Y etcétera, etcétera O sea, en el club ya muchos más
6: Y y desde entonces la actividad del club no ha desistido Ha sido estable Y bueno, me comentabas fuera Que incluso que prevés que igual se puede aumentar en el próximo tiempo ¿Por qué momento de su vida pasa el club montañeros celtas?
4: Yo creo que un momento muy bueno (risa) Buscando nuevos horizontes Porque hay eh, actividades muy sencillas Como es el senderismo Que siempre, digamos que era eh, casi exclusivo de los clubes de montaña Ahora... Es una actividad que realiza cualquier tipo de asociación. Entonces, bueno, digamos que lo pusimos de moda, los clubes de montaña, ¿no? O sea, que ahora lo hace todo el mundo. Uh-huh. Y entonces tratas de enfocar la actividad hacia otro, hacia otros horizontes. Pues la formación, por ejemplo. Uh-huh. O sea, hace dos años que creamos las escuelas deportivas en el club y le dimos a la ciudad de Vigo pues la opción de, de una escuela deportiva municipal de escalada. De momento solo pudimos hacerla de escalada. En el club tenemos de escalada y de montañismo, y, y bueno, eso es formación para gente joven, para niños, para mayores, para adultos, o sea, un poco para todas las edades.
2: Uh-huh. Y antes nos contabas los destinos que tenéis eh, previstos para, uh-huh. para las próximas fechas. Oye, son destinos guays, ¿eh? son, de- sí, son destinos sí, chulos, sí, sí, para sí, que la gente sí, se anime. Sí, Hablabas de los sí, Alpes, sí, de Nepal, sí, caray, y las sí, últimas es... las últimas actividades, Lourdes, ¿cuáles han sido? ¿De dónde venimos?
4: Pues la última fue este fin de semana un campamento social uh-huh. más lúdico que deportivo más social o sea más de convivir que de que deportivo, pero bueno fue en en Bamio, al lado de, de carril y se hizo pues una actividad de kayak de bici de montaña y, y evidentemente como no un churrasco social claro que. ya lo estáis escuchando
2: de carril a los alpes pasando por nepal aquí nos vamos a cualquier lado ¿eh?
6: exactamente. <risa> Claro, y bueno, estamos en verano y es una época eh, bueno propicia para hacer actividades diferentes para sí. todos. El senderismo y la montaña, eh, bueno, y todo lo que se refiere a actividades de, de zona de montaña, en naturaleza, son una alternativa a ese turismo de playa que pues que apuesta a la ciudad de Vigo por ella.
4: Sí, sí, son una alternativa además yo creo que que mucho más saludable y, much, y, y, y mucho más agradecida, ¿no? Porque la playa es un lugar maravilloso. Es, es el un, clásico, playa o el montaña. Plástico, claro, claro. <risa> También es la pregunta que se, que se puede hacer. <risa> eh, pero... Puedes combinarlo absolutamente todo Y no es, eh, digamos que no salimos un poco de, de esa estructura de siempre De me voy a la playa sí, todo el de día De lo clásico ¿no? uh-huh. Claro, claro Entonces tú puedes disfrutar un rato de playa Y luego puedes hacer una caminata Puedes hacer algo de natación Puedes hacer algo de mergullo O sea, es algo que puedes combinar en un día Sin necesidad de estar en una forma física espectacular
6: uh-huh. y, y bueno, en este tiempo, en verano ¿Programáis algún tipo de expediciones para gente que se quiera iniciar Y, y que tenga... Que no sea experta en este, en este ámbito.
4: A ver, por ejemplo... Claro, hablabais antes de, de varias de estas actividades que tenemos para el verano, pero bueno, por ejemplo, la del Nepal ya está cerrada porque ya está ya, ya ha cubierto el cupo y la de Alpes, evidentemente, también porque ya en una semana ya estamos embarcando casi. Uh-huh. Y, pero, por ejemplo, la de Pirineos quedan algunas plazas, me parece, muy poquitas, pero en la de Pirineos se harán ascensiones o, sea, o actividades técnicamente un poco más complicadas como es la subida a la neto, pero... También se hará, digamos, lo más sencillo en montaña, que, claro, no puedo decir senderismo porque no podemos comparar hacer un sendero en montaña con un sendero que se puede hacer, pues no sé, aquí, por ejemplo, el de Lagares, que está muy bien, pero es un sendero sin complicaciones ningunas, claro. que puede hacer cualquiera. Un sendero en montaña tiene otras dificultades. Claro. Es un sendero, no necesitas técnicas especiales, pero necesitas ya, eh, por lo menos, tener una costumbre de andar. Y saber ya cómo hacer
2: ¿Y es necesario ser socio o también ofertáis planes para personas ajenas al club?
4: Para las primeras veces no hace falta ser socio Porque si una persona no sabe lo que es no sabe lo que es la montaña No sabe cómo uh-huh. son estos deportes Si se quiere iniciar, obligarla a hacer la socia Y, y que la claro. inicie es complicado Entonces las primeras veces en una actividad sencilla Se puede hacer sin ser socio pues, Evidentemente paga un poquitín más Pero por lo demás o sea, se puede hacer perfectamente
6: pues bueno, eh, yo quería preguntarte que, claro, hablábamos al principio de montañismo y de escalada, sí. bueno, diferentes modalidades, ¿cuál es el que tiene más éxito dentro del dentro del club? Eh,
4: creo que va por edades. <risa> creo que para las más pequeños y, y de menores de evento, así pues igual la escalada y la espeleología.
2: Bueno, pues ha sido un placer eh, charlar este ratito con Lourdes sobre actividades en la montaña. La despedimos. Muchas gracias, eh, Lourdes.
4: Gracias a vosotros.
2: Y a ti, Marcos. Gracias, José. Nos escuchamos. <risa> Pues despedíamos a Lourdes y a Marcos, Marcos que nos ha traído otro pedazo de actividad, esta vez para disfrutar de la montaña. Y hemos disfrutado como cada día aquí en directo Marca Vigo, espero que vosotros también, solo me queda dar las gracias a Eloy, como siempre, ahí al pie del cañón, y a vosotros por escucharnos. Hasta mañana, chao. <risa>